0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid. Heute geht es bei uns um diese Themen Brustvergrößerung, Lidstraffung und Fettabsaugung. Wir legen uns sozusagen mit euch heute... Unters Messer in dieser Spezialfolge bunte Wipgloss. Zu Gast ist die Münchner Schönheitschirurgin Dr. Caroline Kim. Wir sprechen zum Beispiel über den Zoom-Boom. Dank Videokonferenzen im Homeoffice haben Schönheitsops nämlich in den vergangenen Jahren weltweit um 20 Prozent zugenommen. Vor allem OPs für Gesicht und Brust. Schon eine krasse Zahl, oder? Apropos Brust, groß und prall, das ist inzwischen wieder out. Verkleinerungen und Straffungen liegen dagegen voll im Trend. Außerdem sprechen wir mit Dr. Kim über Cool Sculpting. Das ist die Fettverbrennung durch Kälte. Und warum diese Behandlung für Ex-Topmodel Linda Evangelista zum Albtraum wurde. Unser Podcastpartner die Kosmetikbrand brand Venja. gerne mal vorbei und tut eurer Haut etwas Gutes. www.venya.de Also, ganz viel Spaß bei dieser neuen Folge. Zuhören macht schön.
1: Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Wippgloss der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäppler.
0: Herzlich willkommen hier im Podcast, liebe Dr. Carolin
1: Kim. Hallo Jenny, ich <lacht> freue mich sehr. Schön, dass du bei uns bist. Bist du direkt aus der Praxis jetzt hierher gedüst? Nein, tatsächlich hatte ich heute mal einen freien Vormittag. Ach, guck mal, wie schön <lacht> Komm, wie schön vorbereiten. Das ist doch herrlich. Ähm, toll. Da bist du frisch für uns. Sehr, genau, sehr gut. Genau,
0: ja. Wir freuen uns, dass du äh, heute bei uns bist, ähm, denn äh, du bist Expertin. und wir haben viele Fragen zum Thema Schönheit. Ja, schön. Und da ähm, haben wir gedacht, die gehen wir direkt an dich weiter. Kannst du uns denn vielleicht ähm, vorab, bevor wir zu deinen Fachgebieten äh, kommen, das ist ja mhm. Brust und Gesicht, ja, genau. <lacht> ähm, vielleicht ein bisschen mal einen Einblick geben, in deine Welt sozusagen. Was sind denn im Moment die Trends in der Schönheitschirurgie? Gibt es überhaupt Trends und, und was erlebst du so im täglichen Umgang mit deinen Kunden? Hat sich da was geändert mhm. in den letzten mhm. Monaten, Jahren? Was ist da gerade State of the Art?
1: Ja, also zum einen haben wir bemerkt in den letzten zwei Jahren, mhm. also auch durch die Pandemie, dass tatsächlich ein großer Boom, also nicht nur bei mir in der Praxis, sondern weltweit in der plastischen Chirurgie zu bemerken war. Der sogenannte Zoom-Boom. <lacht> ähm, Zoom-Boom ja von Zoom-Konferenz? Ja, ja, ja. wir haben ja tatsächlich... Ähm, am Anfang der Pandemie gedacht, ja gut, jetzt wird alles andere wichtiger als Ästhetik, aber es, dem war nicht so. Das hat natürlich verschiedene Gründe. Also zum einen, dass man vielleicht in der Zoom-Konferenz nicht so optimal aussieht und da sich mehr befasst mit seinem Aussehen. Und natürlich, dass viele im Homeoffice sind, Zeit haben für Termine, Zeit für OPs, dass sich eine Auszeit nehmen können. Also ganz viele verschiedene Faktoren haben tatsächlich dazu geführt, dass es so weltweit zu einem 10- bis 20-prozentigen Anstieg Nachfrage äh, Nachfrage nach plastisch-chirurgischen Maßnahmen gekommen ist. Ähm, und ich glaube, dass die plastische Chirurgie oder die ästhetische Chirurgie so in die Gesellschaft gefunden hat, in die normale Gesellschaft, dass das äh, eigentlich so bleibt, ja. Weil die Menschen sozusagen inzwischen das als normal empfinden, wenn du was hast, was dich stört, dass du eben die Möglichkeit auch hast, das optimieren zu lassen.
0: Mhm. Das finde ich ja super spannend mit den, mit den Zoom-Konferenzen. Aber klar, es macht Sinn. Auf einmal sieht man sich halt auch die ganze Zeit ja, in so einer Konferenz. Ne? man
1: muss auch sagen, man sieht sich schlechter, als man in Wirklichkeit aussieht. Ja, weil Warum auch immer, die Nase sieht größer aus. Ja, oder der Computer ist nicht optimal hingestellt, genau. man sieht sich so halb von unten. Man hat ein ne, denkt, genau. also man sieht sicher negativer aus, insofern darf man das auch nicht überbewerten. Aber nichtsdestotrotz hat es dazu geführt, dass die Nachfrage äh, gestiegen ist, die davor natürlich auch gestiegen ist, die letzten Jahre und Jahrzehnte, aber jetzt war das sozusagen tatsächlich ein, ein Boom, ein, ein Anschub mhm. und... Ähm, die Trends im Allgemeinen äh, sind äh, ein bisschen mehr so in Richtung Natürlichkeit, mhm. also ich würde sagen so bis vor drei oder fünf Jahren, weil ja, da war ja so die Phase mit den Extremen, extrem große Implantate oder Brüste, dann die Brazilian Butt Lifts, also der große Po und davon ist man tatsächlich äh, schon jetzt weggegangen. Aus verschiedenen Gründen. Also es ist zum einen ja auch... Was zum Beispiel? Ja, wo du ich glaube, so eine sehr große Brust kann natürlich auch mal... Anstrengend hinläschen. sein. <lacht> ja. Das mit dem Brazilian Butler, mit dem Po, es ist es mhm. ja mit die gefährlichste OP. Da gab es ja auch viele Todesfälle. Deshalb, ist das so? Äh, ja, durch Fettembolien. Man hat sehr große Venen im Po, also in den, in den Muskeln. Also mhm. Das ist ja mit der größten Muskel, der Po-Muskel. Und wenn das Fett zu tief gespritzt wurde, dann ist das Fett auch in diese großen Venen reingegangen, wenn man große Mengen zum Beispiel injiziert. Und da gab es tatsächlich relativ viele Todesfälle, was natürlich furchtbar ist, wenn du nach einer ästhetischen OP dann, äh, wenn das dazu kommt. Und so, das war glaube ich mit dem Grund, abgesehen davon, dass es ja auch nicht unbedingt harmonisch dann aussieht, dass das eher so abgeebbt ist. Mhm eben der allgemeine Trend dann wieder so ein bisschen zum Natürlicheren. Wie erklärst du
0: dir das, dass das auf einmal eher so rückläufig ist? Also im Sinne von back to the roots eher wieder so ein bisschen natürlich, weil was du ja gerade gesagt hast, eine Zeit lang war es ja gefühlt nur noch Kardashians, also nur noch alles irgendwie big, 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 große ja. Brüste, große Augen. Also es war alles irgendwo, wo man gedacht hat, oh Gott, das ist zu viel, zu viel, zu viel. Wie erklärst du dir eigentlich jetzt diesen Trend,
1: dass es wieder zurück zur Natur geht? Ja, ich glaube, das ist eben so der Zeitgeist im mhm. Moment, der alle, alle Bereiche betrifft, ja, von mhm. der Ernährung über den ganzen Lifestyle, alles. Man ist sich viel bewusster, was man ist, mhm. womit man fährt und so weiter. Und dann genauso ist man dann natürlich, auf dem, was den Körper betrifft, auch vorsichtiger und auch das Schönheitsideal damit verbunden ist, glaube ich, dann auch moderater. Absolut. Und das ist natürlich langfristig gesehen auch schöner. Also es ist eigentlich auch ganz spannend, wenn man sich überlegt, wenn du jetzt einen Patienten oder Patientin berätst, musst du ja auch noch überlegen, wie wird dann diese Maßnahme vielleicht in 10 oder 15 Jahren aussehen. Und da denkt man, glaube ich, jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr hm. in die Zukunft. Ja,
0: was ja gut ist. <lacht> ja, genau. Heute schon an morgen denken. Genau. Was sind die Dinge, die bei dir in der Praxis am meisten gefragt sind? Also mit was kommen die Leute zu dir? Wir haben gerade eingangs gesagt, dein Fachgebiet oder dein Steckenpferd sind ja Brüste und Gesicht. Also was sind die Dinge, die am meisten gefragt werden? Ich habe irgendwann mal gehört, auch durch diese ganze Instagram-Geschichte, ähm, ja. wollen auch viele Mädels die Nase gemacht kriegen, weil sie oft diese Filter im Gesicht haben und auf einmal merken, ob oh, ich diesen Filter nicht habe, sehe ich ja in Anführungszeichen viel schlimmer. Schlechter aus, ja, dass die ja. eigentlich dann auch so einem Ideal hinterherlaufen und sagen, so, so würde ich gerne aussehen. Was sind da deine Erfahrungen? Also das was, was, was also haben den, die Leute, die den kommen?
1: Selfies hast du ja eine viel zu große, überproportional mhm. große Nase. Deshalb werden auch immer mehr Nasen gemacht. Also aber mein Steckenpferd und die häufigste OP, die ich mache, sind die Lidstraffungen, mhm. äh, Ober- und Unterlidstraffungen. Und das ist ja auch insgesamt tatsächlich die häufigste OP bei den so 50 bis 80-Jährigen, also weltweit. Und ähm, ja, das mache ich sehr, sehr gerne und auch sehr oft. Und äh, bei der Brust ist tatsächlich die häufigste OP die Brustverkleinerung und Straffung. Äh, ah. Obwohl weltweit noch immer die häufigste Brust OP die Brustvergrößerung ist. Aber in Deutschland... Äh in Deutschland ja, kleinen ist auch noch, Brusten geht der Trend. ja, also die häufig, die häufigste OP ist noch die Brustvergrößerung, aber die geht so ein bisschen zurück und die Bruststraffung und Verkleinerung, ist äh, die haben es jetzt beide in die Top 5 geschafft mhm. und die waren vorher halt sozusagen, da gibt es hier immer so Ranglisten. Ist das so? Ja, ja, jedes wow. Jahr werden so weltweit, also international, mhm. aber auch nationale Listen erhoben, und da ähm, ist die Brustverkleinerung und Ver und Straffung ähm, jetzt wirklich ziemlich weit nach oben gekommen. Mhm. Also.
0: Und wenn wir uns das mal genau angucken, ähm, Caroline, fangen wir mal mit den Augen an. Ich habe immer gehört, wenn man was im Gesicht machen will, ist Augen immer ja, wie sagt man? Also da braucht man einen Spezialisten oder jemand, der wirklich am besten nur Auge macht. Also Auge, das muss man wirklich können, ob das jetzt die Lider sind oder vielleicht auch die Augenringe unten. Also da habe ich oft gehört, da muss man schon zu einem gehen,
1: der am besten wirklich darauf spezialisiert ist. Was macht das Auge so tricky? Naja, das Auge ist halt das, was du natürlich fokussierst und anschaust, wenn du jemanden zum ersten Mal siehst. Ähm, da gibt es ja auch psychologische Studien, dass man sich zu 80 Prozent auf die Augen erstmal mhm. und dann kommt der Mund äh, konzentriert. Insofern ist es natürlich sehr wichtig, dass es dann äh, extrem natürlich hinterher ausschaut und du eigentlich von deinem Ausdruck auch nicht verändert aussiehst. Mhm. Das ist ja dann immer äh, das Problem. Also die Augen-OP per se ist ja ungefährlich. Und das sind im Prinzip ästhetische Risiken. Ja, wenn du sagst, naja, das ist ja natürlich alles gut gegangen. Ich bin jetzt nicht daran verstorben, aber es gefällt mir halt mhm. nicht. Und dann ähm, ist es blöd Nachhinein. Blöd. Genau, also aber gut, das ist ja jetzt... Ähm das heißt,
0: worauf sollte man achten, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe mich da durchgerungen, ich möchte es gerne machen, mich stören meine hängenden Lieder, Oder gibt ja auch viele, die sagen, mir drückt das auf den Augen oder ich ja. sehe nicht mehr so gut. Ähm weil ich weiß, viele haben Angst, dass das dann so ein, ne, dieser typische, Surprise so, so, so genau. äh, Surprise-Look, <lacht> genau, dass wir keinen Surprise-Look haben am Ende.
1: Genau, also du musst gucken, dass man natürlich auch nicht zu viel macht, zu viel Haut entfernt. Und vor allem äh, heutzutage wird so gut wie kein oder fast kein Fettgewebe mehr entfernt. Sonst hast du eben dieses Hollow Eye, dieses ausgehöhlte Auge, dann siehst du eher müde aus. Ähm, die Lidfalte sollte nicht zu hoch gesetzt werden, sonst wirkt die Augenbraue eher optisch tief. Also da gibt es so ein paar kleine <lacht> Tricks sozusagen in Proportionen. Und dann kannst du ein schönes äh, natürliches Auge auch haben. Also, und ich persönlich finde es auch ganz wichtig, den Muskel zu erhalten. Mhm. Also auch langfristig gesehen, dass du da auch immer einen guten Lymphabfluss und eine gute Elastizität hast. Das find's so ja das
0: Wie lange fällt man danach aus?
1: Naja, ja, ich würde mal sagen, ein bis zwei Wochen hast du so ein bisschen Schwellungen und Blauflecken. Also ausfallen, wenn viele sind jetzt im Homeoffice, mhm. du kannst wirklich ab dem dritten Tag arbeiten, man hat auch nach der OP überhaupt keine Schmerzen. Aber ähm, bis du sozusagen mit Make-up wieder unter die Leute gehen kannst, ein bis zwei Wochen.
0: Mhm. Welchen ähm, Patienten würdest du das empfehlen? Also ist das wirklich ähm, eher etwas Optisches oder tatsächlich was Gesundheitliches?
1: Also bei den Augen fängt es mhm. natürlich schon mit den optischen Themen, dass die Patientinnen oder Patienten sagen, ich sehe müde aus, ich bin gar nicht müde, ich werde angesprochen, ob ich eben nicht gut geschlafen habe oder generell, dass sie sagen, es liegt mir jetzt schon fast bis auf den Wimpern die Haut, das sind so die Anliegen, aber es gibt natürlich auch Fälle, wo, wo das Gesichtsfeld eingeschränkt ist mhm. und dann ist das so die Grenze zur medizinischen Indikation.
0: Also, ich sag dir eine Geschichte, ich wurde mal geschminkt und habe gesagt, ähm, da wirst du ja immer so gefragt, ähm,
1: was, auf was
0: hättest du denn los? Was wollen mhm. wir denn heute machen? Und ähm, habe gesagt, oh, ich finde diesen Brigitte Bardot-Eyeliner, ne, diesen, mhm. diesen präzise gezogenen, der so ein bisschen hoch geht, auch so Amy Winehouse, ja. Ja. den finde ich so toll, den hätte ich gerne, aber den kann ich mir selber nicht ähm, ja. zaubern. Das ist ja einfach wenn du ja. zu Hause vorm Spiegel und dann verläuft das alles, um Gottes Willen. Mhm. Und dann sagte der Visagist, nee. Das geht mit deinen Schlupflidern nicht. No. Also das ist meine Story zum Thema Schlupflider. Und ich war so deprimiert danach und dann so, okay, kein
1: Amy winehouse Liedstrich.
0: Also er hat ihn auch nicht gemacht, er hat es auch nicht versucht, aber tatsächlich ist es natürlich so, dass manche Dinge dann auch äh, nicht ja, mehr gehen. Ja? Aber du
1: siehst, also es betrifft halt fast jeden irgendwann, Ja, mich genauso und irgendwo. Die Haut ist einfach so dünn an der Stelle. Deshalb ist das halt auch die häufigste OP.
0: Mhm. Und äh, weiter zum Thema Brust. <lacht> ähm, du hast gerade gesagt, der Trend geht äh, zur Natürlichkeit. Also fast schon wieder eigentlich bei vielen, dass sie eine kleinere Oberweite haben möchten. Was sind denn die größten Risiken generell bei einer Brust-OP? Ich meine, da gibt es ja wirklich viele OPs ne, mit Implantat rein oder raus mhm, oder eine natürliche Brust operieren. Also äh, für Leute, die vielleicht sagen, ich hadere damit, aber traue mich noch nicht. Also wo fängt man da am besten an? Wie informiert man sich? Ähm, wo guckt man, was das Beste für einen ist?
1: Naja, also wie, wie, wie du ja auch gesagt hast, ist es immer gut, wenn du irgendwo hingehst, wo die OP auch häufig durchgeführt wird. Natürlich äh, zum Facharzt, wenn es geht. Also die ganzen OPs in der plastischen Chirurgie, auch die Brust-OP ist ja eine oberflächliche OP. Mhm. Also deshalb kann man es jetzt nicht als gefährliche OP bezeichnen. Aber du kommst natürlich auch um ein top-ästhetisches Ergebnis zu bekommen. also ist der Anspruch natürlich im Zweifel auch sehr hoch. Mhm. Also ich würde mal sagen, die Risiken sind nicht sehr groß für Brust-OPs, vor allem jetzt für die genannten Brustverkleinerung und Straffung. Du hast also allgemein die Risiken von, von, von vielleicht Infektionen, Wundheilungsstörungen, das ist bei jeder OP gegeben oder, oder Sensibilitätsreduzierungen, das sind so die Risiken. Aber ähm, die sind wirklich relativ gering. Ich also, halt der immer Benefit so ist wirklich sehr groß. Ja.
0: Was ich öfter mal gehört oder gelesen habe, dass ähm, der Körper manchmal, wenn man sich zum Beispiel jetzt Implantate reinsetzen mhm, lässt, -hmm. die auch nicht immer... Annimmt, also dass es sowas ja. auch gibt, ne? dass der Körper das abstößt.
1: Ja, genau. Also ein Implantat ist ja ein Fremdmaterial. Mhm. Und der Körper, auch wenn das alles super verläuft, der bildet halt eine Haut rum weil das hier irgendwo abgrenzt. Und will. wie wenn du auch einen Herzschrittmacher oder eine mhm. Hüftprothese hast, dann bildet sich halt so eine Haut drumherum. Das ah. passiert beim Implantat auch, das ist aber jetzt keine, keine Abstoßung in dem Sinne. Es gibt aber, äh, aber inzwischen relativ selten, es gibt halt auch diese Verhärtung dieser Hülle. Das wäre dann die Kapselfibrose. Ja, das, das kommt natürlich vor, aber sicher unter 5%. Prozent. Aber gut, das muss man wissen. Man muss sowieso bei Brustimplantaten wissen, dass die jetzt nicht für immer mhm. sind. Das heißt, die muss man vielleicht ein- oder zweimal im Leben wechseln.
0: Gibt es da so einen Zeitraum, wo man sagt, alle. Ja,
1: früher hat man 20 gesagt, Jahre. alle zehn Jahre davon ist mhm. man weggekommen, weil eigentlich nach zehn Jahren sicher noch. Ähm, 80 70 mindestens prozent völlig in Ordnung sind aber die von der lebensdauer würde man so zwischen 15 und 25 Jahre ansetzen
0: wie läuft denn so eine Bruststraffung ab kann man das?
1: skizzieren? Also man kommt quasi ja, dann du kommst zu dir? du in die dir? Klinik. Also, mhm. Genau, wir haben erst das Beratungsgespräch natürlich. Ich untersuche die Patientin. Ähm, dann vor der OP empfiehlt man auch noch ein Ultraschall oder Mammografie, je nach Alter. Denn falls da Befund ist, dann kann man das ja auch bei der OP dann gleich mit abklären. Ansonsten ist das halt eine OP ähm, in Vollnarkose. Patienten mhm. kommen in die Klinik, es wird vorher alles im Stehen angezeichnet. Das ist eigentlich ganz interessant bei der OP, weil die Patientinnen werden auch während der OP immer wieder mal aufgesetzt. Bei Brust-OPs. Ach, wirklich? Man, ja, dass man also sieht, wie sieht es aus, wie fällt es, ist es symmetrisch. Ja. Das ist quasi wie bei einem Fitting, nur, genau. nur etwas anders. Nur in Vollnarkose. Genau, in Vollnarkose. ist auch wichtig. Mhm. Und ähm, gut, so eine Brust-OP dauert halt dann so um die zwei Stunden. Mhm. Und ähm, ja, Je nachdem, bei einer Bruststraffung können die Patienten theoretisch auch am Abend, wenn sie unbedingt wollen, nach Hause. Ich bin eigentlich eher so, finde ich es immer besser, wenn sie in der Nacht bleiben. Bei einer richtigen Brustverkleinerung von größerem Volumen bleiben die auf jeden Fall eine Nacht. Mhm. Bei der Brustvergrößerung äh, lasse ich sie auch eine Nacht. Und bei Eigenfettbrustvergrößerung ist auch Ambulant. Also da könntest du wieder nach Hause. Ah. Da hast du nämlich eigentlich gar keinen Schnitt, sondern nur mhm. Fettabsaugung und Fett wieder injizieren.
0: Und sag mal, wie wird es denn gemacht?
1: Ähm, äh
0: Du hast gerade gesagt, man sieht es oft in der Presse oder, oder hat dann so ein bisschen Bilder vor Augen, wo es, wo es schief gegangen ist. Ähm, das hat sich ja heute alles optimiert, diese ganzen Methoden, wie ja. operiert wird. Wird das nur noch mit einem kleinen Schnitt gemacht oder wird das durch den?
1: Warzenkorb, also durch die Brustwarze
0: gemacht. Wie also läuft die, es im besten äh, Fall?
1: Vergrößerung mit Brustimplantaten, die machst du über einen relativ kleinen Schnitt in der Unterbrustweite. Mhm. Da gibt es inzwischen auch so Einführhilfen, die, 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 die das Erleichtern, das Reinbringen des Implantats, diese Funnels, sogenannten Funnels, das sind so Plastik-trichterförmige Plastiktüten und da kannst du praktisch auch ein etwas größeres Implantat über einen sehr kleinen Schnitt einbringen. Also die Schnitte sind relativ klein und versteckt. Über die Brustwarze geht man jetzt nicht mehr so viel ein, weil da gehst du in einen Bereich, wo eben viele Milchgänge sind und in den Milchgängen hast du viele Bakterien und dann hast du erstens ein höheres Infektionsrisiko, aber du hast auch durch Bakterien ein höheres Risiko, dass sich diese Hülle verhärtet. Aha. Das wird also auch den Bakterien zugeschrieben. Und du hast auch ein bisschen höheres Risiko von Sensibilitätsstörungen an der Brustwarze. Also der Zugang ist so ein bisschen out und deshalb geht man eher unten rein.
0: Weil du das gerade mit dem Milchgängen angesprochen hast, das ist ja auch ein Thema, gerade wenn Frauen ja. schwanger sind ja. und stillen wollen. Ja. Ich habe mal von einer Freundin gehört, die eine post op hatte schon vor vielen Jahren. Was für eine OP hatte sie? Das ist jetzt, Ich weiß nicht mehr, da ging es nämlich nur nur drum, ob das Implantat oberhalb liegt oder so, unterhalb äh, des Muskels. Des Muskels. Ja. Und das eine war, irgendwie, wenn man stillen will, sollte man darauf achten. Und beim anderen äh, ist es egal.
1: Ja, das ist nicht... Äh das oder so sagen, ungefähr. Ja, das denken viele und sagen viele. Aber im Prinzip musst du es dir so vorstellen, du hast den Muskel und dann kommt ja erst die Brustdrüse mit den Milchgängen, die so strahlenförmig für mich zur Brustwarze gehen. Das heißt, wenn du das Implantat ganz hinter die Brustdrüse setzt oder den Muskel, dann hast du eigentlich, wenn du unten reingehst, sowieso gar keinen Milchgang durchtrennt. Also in jedem Fall sollte sie gut stillen können.
0: Ah, okay. Also das ist eigentlich gar nicht so das Thema.
1: Nein. Okay. Also wenn du durch die Brustwarze gehst, dann mhm. könnte es sein, dass du minimal Mal Milchgänge vernarbst, aber wenn du jetzt unten reingehst, dann ist es kein Thema. Auch spannend, auf jeden Fall. Genau. Äh, übernimmt sowas die Krankenkasse? Also eine Brustvergrößerung normalerweise nicht, außer bei einer massiven Asymmetrie zum Beispiel. Aber jetzt, wenn du eine zu kleine Brust hast oder nach drei Kindern nicht mehr viel übrig ist, dann wird es leider nicht übernommen. Mhm. Ähm, Natürlich nach Brustkrebs sowieso wird es dann bezahlt, aber ansonsten, was halt äh, relativ häufig übernommen wird, sind Brustverkleinerungen, wenn wirklich ein sehr großes Volumen vorliegt.
0: Da muss man wahrscheinlich vorweisen, dass es in irgendeiner Weise gesundheitsschädlich ist oder
1: einen belastet oder genau, wie wird das wir, entschieden? Genau, dann mhm. machen wir Fotos, dann wird das alles ausgemessen, dann mhm. gibt es sogar Formeln anhand der, der du das... Gewicht sozusagen, das äh, geschätzte Resektionsgewicht äh, äh, ausrechnen kannst. Und wenn das halt richtig viel ist, zum Beispiel 800 Gramm pro Seite oder mehr, dann übernimmt das die Krankenkasse.
0: Mhm. Gibt es etwas, worauf ich als Patientin dann achten muss, was die Implantate angeht, also was das Material angeht? Das hat sich wahrscheinlich auch verändert mit den Jahren, ne?
1: Ja, genau, genau. Da gab es ja alle möglichen, also die allerersten Implantate, das sind ja jetzt ziemlich genau 50 Jahre, glaube ich, seit der ersten Mustergrößerung. Ähm, die ersten Implantate, ah, Jubiläum, wie passend. <lacht> die ersten Implantate waren aus Silikon. Ganz früher, da gab es ganz kuriose Geschichten von Glaskugeln bis ich weiß nicht was. Hat sich also da nicht, jemand wirklich Glaskugeln reingesetzt? Ja, 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 In den 40er, 50er Jahren gab es auch solche Geschichten. Aber gut, oh. also Silikon waren sozusagen die die wir ja auch bis heute verwenden. Die Oberflächen haben sich verändert. Und zwischendurch gab es auch Unklarheiten wegen, wegen Verträglichkeiten. Und dann gab es die Suche nach Alternativen, Sojaöl, Zuckerlösungen in den 90er-Jahren zum Beispiel. Aber die waren dann auch, hatten wieder andere Probleme. Also man ist im Prinzip wieder bei Silikon gelandet. Alternativ wird immer mehr auch gefragt nach Eigenfett. Also dass du praktisch verzichtest, das heißt mhm. ja sozusagen auch die nächste Generation der Implantate das ist kein Implantat, <lacht> also nämlich Fett. Das ist, also es das, das wird dir quasi entnommen dann das vorher? Das wird dir zum erst? Beispiel hier äh, hinten an den Hüften oder Oberschenkeln abgesaugt. Also Two in one <lacht> Ja, genau, genau. Und dann äh, während der OP natürlich gefiltert und so äh, vorbereitet, dann injiziert in die Brust. Und ist es dann Statt auch in so einer Implantat. Hülle? Also ich stelle, oder, oder wird es einfach reingespritzt? Nein, genau. Du hast gar keinen Schnitt. Es Aha. wird praktisch oberflächlich, aber auch unter die Brustdrüse äh, an den Muskel gespritzt. Und du kannst damit auch eine Vergrößerung erreichen, die allerdings schon deutlich weniger ist, als jetzt ein Implantat erreicht. Aber wie, wie wir gesagt haben, in dem allgemeinen Trend, das muss jetzt vielleicht nicht ganz groß sein. Es reicht auch vielleicht ein halbes Körbchen. Mhm. Ähm, da ist es schon sehr interessant ja, für viele. Weil du wie, wie du sagst, dann hast du vielleicht sogar zwei Fliegen mit einer Klappe oder du hast halt kein Fremdmaterial, mhm. du hast keine Narben. Kleinere OP, also das ist ein, ein zunehmend interessantes Thema. Und du kannst es natürlich auch kombinieren mit Implantat, dass du sagst, ich nehme ein kleineres und habe dafür oh, drüber noch Eigenfett mhm. für den noch natürlicheren Look sozusagen. Hält das genauso lang? Das Eigenfett bleibt ja dann. Also das, also das baut was, sich nicht wieder ab oder sowas? Genau, ein Teil, also 50, 60 Prozent wächst an und äh, ein Teil baut sich natürlich auch wieder ab. Und die angewachsenen Zellen, die verhalten sich halt wie Fettzellen. Das mhm. heißt, wenn du zunimmst, wird es mehr und wenn du abnimmst, wird es weniger, aber sie bleiben. Und äh, Caroline, was man ja auch immer <lacht> mal
0: wieder gelesen hat, ähm, ist ja bei XY, ja, bei den Promis, irgendwie ist ein Brustimplantat geplatzt. Ja. Können die wirklich platzen oder, oder wie können die
1: denn platzen? Also die können jetzt nicht platzen, indem du drauflegst oder sich jemand ja. drauflegt. Das sollten die aushalten. Da gibt es ja Versuche mhm. von den Firmen, dass da ein Auto drüber fährt. Das sollte eigentlich das alles aushalten. Aber natürlich nach 10, 15, 20 Jahren wird die Oberfläche porös. Und irgendwann zerreißt es halt das Implantat. Aber jetzt platzt nicht, sondern die Oberfläche ist dann nicht mehr dicht und dann wird das alles flüssig okay. oder was heißt flüssig es ist halt dann einfach so also es läuft Sinn. eher aus als es dass es, läuft es platzt aus genau <lacht> ja. genau mhm. wobei es im körper ja durch diese körpereigene haut dann natürlich trotzdem an ort und stelle bleibt es gibt allerdings schon Fälle, wenn das jetzt lange kaputt ist in deinem Körper, dass dann auch Silikon in die Lymphknoten abtransportiert wird. Also es sollte dann natürlich dann schon ausgewechselt werden. Merkt man das selbst? Oder wie merkt man das ja, dann? Ja, nicht unbedingt. Das ist natürlich tricky, Nicht ne? unbedingt. Du merkst es eigentlich. Also man sollte ja dann schon vielleicht alle ein oder zwei Jahre mal einen Ultraschall machen, gerade wenn die älter sind. Mhm. Und da siehst du es auf jeden Fall. Mit den neuen Ultraschallgeräten kann man das 100 Prozent sehen. Oder 100 Prozent gibt es ja immer nicht. Aber mhm. kannst kann es ziemlich sicher sehen, ob das Implantat intakt ist oder nicht. Du selber merkst es nicht so oft. Manche haben ja eben diese Kapselfibrose und laufen damit jahrelang rum und dann merken sie, ups, eins ist plötzlich weich geworden. So. Aber sonst äh, musst du es auch nicht merken.
0: Okay, aber das heißt, wenn ich jetzt alle ein bis zwei Jahre zu so einem Ultraschall gehe und ich sag mal, da ist jetzt was am Auslaufen und das ist erst in einem Jahr, dann laufe ich quasi ein Jahr lang mit so einem ja. halbdichten Implantat durch die ja. Gegend. Das ist wahrscheinlich dann schon gesundheitsschädlich, oder?
1: Nein, nein, okay. im Normalfall nicht. Also das muss halt dann irgendwann nicht notfallmäßig, aber schon irgendwann zeitnah gewechselt werden. Okay,
0: also es ist dann nicht SOS, dass man den nächsten Tag. Nein, zum du kannst Astros. jetzt
1: nicht daran irgendwie erkranken, mhm. aber es wäre natürlich schon sinnvoll. Und die OP wird auch nicht einfacher, wenn das alles immer sich weiter aufgelöst hat.
0: Also zum Thema Brust, glaube ich, haben wir jetzt alles geklärt, was es gibt auf, genau. auf der Welt an Fragen. Was ich auch noch ganz spannend finde, wir sind ja beim Bunte-Beauty-Podcast, nicht nur beim Beauty-Podcast, da geht es natürlich auch immer um Prominente und wir haben dich als Expertin hier aha. zum Thema Schönheitschirurgie. Was man ja auch immer wieder sieht, Carolin, dass bei Promis natürlich auch mal was schief geht. Wir haben eben gesagt, die schönen Sachen sieht man vielleicht nicht oder aha, gerade aha. ist ja gut so, weil dann sind sie schön natürlich gemacht, aber man sieht halt immer gerade Gerade auch in Hollywood natürlich, wenn was schief geht, weil mhm. die sind dann auf dem roten Teppich oder haben trotzdem einen Film genau. und schlagen dann eben so auf, wie sie sind. Also beste Beispiele hier auch bei den Männern, Sylvester Stallone, mhm. Mickey Rourke, da ist ja auch einiges irgendwie, glaube ich, würde ich jetzt mal behaupten, nicht so gelaufen, wie sie sich das vorgestellt haben. Aber es gibt auch ein ganz aktuelles Beispiel, ein wunderschönes Model, Linda Evangelista. Genau, ja, also genau. die ist ja wirklich ein, ein Traum von Frau und die hat nicht das typische Schönheits-OP-Problem, die hat das sogenannte Cool-Sculpting heißt das, ausprobiert genau, genau. und da ist was schief gegangen. Vielleicht kannst du erstmal erklären, was ist denn Cool-Sculpting eigentlich und was ist bei ihr eigentlich in die Hose gegangen?
1: Das kult cool beruht darauf, dass du Fettgewebe also praktisch herunterkühlst, so stark, dass, dass es zum Zelltod kommt, dass mhm. Fett auch abstirbt. Ja? Und das ist eine Methode, die auch wirklich gut funktioniert, auch wissenschaftlich gut untersucht ist. Und, ähm, also Kälte gegen Fett eigentlich. Quasi. Genau. Mhm. genau, das war eigentlich ganz lustig, wenn ich das noch erzählen ja. darf, wie die jetzt sozusagen drauf gekommen sind. Da war wohl irgendein Sohn von der Master, der immer an so einem... Eis am Stiel gelutscht hat und dann, wenn du das wirklich jeden Tag machst, dann war da tatsächlich irgendwie Fett in der Wange irgendwie weggeschmolzen. Also, so kam das? So irgendwie ist zumindest die Geschichte. Auf ja. jeden Fall funktioniert das, dass Kälte Fett ähm, auf Dauer dann wegschmelzen lässt. Das kann man also auch machen. Und Aber es gibt selten, aber es ist wohl bei der Linda Evangelista passiert, auch so eine paradoxe Reaktion, dass dann an der Stelle, wo du das angesetzt hast, das Gerät, dass da übermäßig fett, wuchert danach. Und das ist natürlich genau das, was du nicht möchtest. Und das scheint da gewesen zu sein. Und ist ja. das
0: Veranlagung? Oder ist da bei, bei der Behandlung so. was schiefgegangen?
1: Oder wie, wie geht das? Ich, also das ist nicht eine Veranlagung, mhm. aber das ist halt eine seltene Komplikation. Okay. Ja, die man dann natürlich auch korrigieren kann. Aber es ist natürlich nicht schön, wenn du eigentlich das Gegenteil möchtest.
0: Absolut. Vor allem bei Lina Evangelista, wo man denkt, ja. mein Gott, die hat ja immer noch einen Körper, äh,
1: ne? ist ja eigentlich ein Traum, wo muss die dann eigentlich Fett wegmachen. Ja. Aber gut, so ja. ist es manchmal. Ja, das ist natürlich das Tragische, wenn du für eine OP, von der du dir hoffst, dass du schöner wirst, dann vielleicht auch mal negative Erlebnisse hast. Deshalb muss man sich das natürlich alles immer gut überlegen.
0: Kleines Restrisiko, wie immer im Leben, gibt es halt überall. Ja, ja. Ähm, beim Beauty-Podcast, liebe Caroline, fragen wir unsere Gäste hier auch immer nach ihrem persönlichen Beauty-Tipp. Also der muss jetzt gar nichts mit Chirurgie zu tun haben. Gibt es etwas, ähm, was du unseren Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben würdest ähm, oder ein Tipp, den du mal bekommen hast? von der Mama, der Oma, der
1: besten Freundin.
0: Da freuen wir uns immer sehr und sind sehr gespannt. Gerade bei unseren Experten natürlich. Oh ja, aber da habe
1: ich leider nur ganz konventionelle Tipps, aber tatsächlich hm. wirksam. Also ich würde sagen, wenn jemand raucht, aufhören zu rauchen, mhm. weil du dann wirklich wahrscheinlich sieben bis zehn Jahre jünger aussiehst, je nach Alter. Also das Rauchen ist, glaube ich, das, was, was am ältesten erscheinen lässt. Und ansonsten, ähm, naja, zufrieden und gesund leben, ja, also ich glaube, und vielleicht auch nicht zu perfektionistisch sein.
0: Mhm. Hast du einen speziellen, äh, ein spezielles Beauty-Ritual, was bei dir zu Hause nie fehlen darf? Morgens, bevor du aus dem Haus gehst oder abends, bevor du ins Bett
1: gehst? Also ich, oder ich neige mal ein so fertig. Schwellungen in der Früh. Ich versuche mhm. immer ein bisschen Lymphdrainage mit einem schönen Serum zu machen, ja, damit das irgendwie hier ein bisschen schneller weggeht. Und manchmal hat man ja auch zu wenig Schlaf und dann hat man eben Schwellungen. Also das mache ich sicher. Aber ansonsten, und ja, manchmal wacht man auf und hat irgendwo eine Falte, und dann äh, kommt halt Hyaluron zum Einsatz. <lacht> Gespritzt oder als Serum? Geschwatzt auch, ja, ja. Aber das machst du dann mal eben so in der Praxis, so
0: <lacht> zwischendurch also <vorbeinen>, to go. <lacht>
1: Ja, also ich bin ja jetzt noch nicht operiert, aber also ich glaube, Vorbeugen ist tatsächlich schon wichtig und gerade bestimmte Fältchen an den Lippen oder sonst, wenn du die halt rechtzeitig auffüllst, dann kannst du ziemlich lange dein Aussehen erhalten, aber natürlich in, in Maßen.
0: Das ist natürlich immer auch, daran scheiden sich auch ein bisschen die Geister, ne? die einen sagen, man soll vorbeugen, bevor sie eigentlich ja, da sind, die ja. anderen sagen, nee, warte lieber nochmal, also umso länger man es rauszögert, umso besser. Wo Siehst
1: du dich? Also ich glaube, ich würde vorbeugen, in jeder mhm. Hinsicht, eben Sonne rauchen und so weiter, aber auch mit Fältchen halt moderat unterspritzen. Ich glaube, da hast du wirklich am längsten dann ein schönes Gesicht. Das würde ich schon empfehlen. Mhm. Jetzt natürlich, jetzt ist zum Beispiel auch ein Riesentrend des Facelift auch bei Jüngeren. Wir haben so viele Patientinnen jetzt auch unter 50, die nach einem Facelift fragen. Und da ist halt immer die Frage, ist das jetzt zu jung? Wann fange ich an mit so einer OP? Ja, also...
0: Aber was würdest du empfehlen? Oder gibt so es da so ein Alter, wo man sagt, also vorher nicht? Naja,
1: schwer zu sagen, weil eben manche sagen ja, ich möchte eigentlich, dass keiner was merkt. Es soll überhaupt keiner einen Unterschied merken und das ist natürlich einfacher, wenn du jetzt nicht zu spät eine OP machst. Mhm. Ja. Aber es muss natürlich die OP auch wirklich eine Verbesserung bringen, weil... Klar. Aber insgesamt finde ich Vorbeugen, in, wie in allen Bereichen der Medizin, finde ich auch in, der, in dem Beauty-Bereich mhm. schon wichtig. Gibt es etwas in dem Beauty-Bereich,
0: was nicht mehr on vogue ist, was man eigentlich nicht mehr macht? Also ich glaube so richtig schneiden, das ist eigentlich nicht
1: mehr so. Ja, doch, doch, das schneiden, ja? überall wo Hautüberschüsse sind, eben Augen, Brust, äh, Facelift. Ach, aber mein,
0: nee, wenn man jetzt so sagt, man möchte es ein bisschen optimieren, da hat man ja früher auch viel hier äh, äh, also so diese geschnitten. jetzt
1: wird ja eher so optimiert, ja, ne? Also, Oder? Facelift ist tatsächlich mhm. wieder en Vogue, Aha. was so ein bisschen nicht, wo ich das Gefühl habe, dass das so ein bisschen ausläuft sind die Fadenliftings weil die tatsächlich sehr limitiert sind in ihrer Wirkung. Also du hast eigentlich eine nicht ganz billige Behandlung, die ist zwar jetzt nicht risikoreich, aber es ist halt der Effekt schon gering. Aber die wurden doch so gehypt. Die wurden das so war gehypt, der dass Trend eigentlich überhaupt. auch ich und mhm. jeder gedacht hat, man muss es eigentlich anbieten, das ist ja auch keine komplizierte Behandlung. Aber und der Effekt, ich hatte auch neulich eine Patientin, die dann gesagt hat, das hatte ich mal irgendwo vor ein paar Jahren und der, ich hatte halt null Effekt und das ist halt was, man leider ganz oft sagen muss, dass der Effekt sehr limitiert eben ist und da muss man halt auch ehrlich sein zu den Patienten und sagen, okay, wir können das machen, aber der Effekt wird sehr, sehr gering sein. Es ist ja immer so, wenn die Nebenwirkung und die Auszeit sehr klein ist, ist der Effekt halt manchmal auch klein. Ja, das, mhm. Also insofern würde ich sagen, das ist was, was so ein bisschen ausläuft. Mhm. Ansonsten leider für, für zum Beispiel die Jawline-Hals ist halt ist ohne, so diese OP, genau, mhm. ohne OP, also die OP ist immer noch der Goldstandard, weil du kannst da nicht mit egal welchem Gerät das irgendwie liften und straffen. Irgendwie hochkriegen. Halt so. Ja, genau. Also so sind die Entwicklungen manchmal natürlich ins Nicht-Invasive, aber die klassischen Sachen, die, die musst du halt noch operieren.
0: Liebe Caroline, vielen Dank, viel gelernt. Wir haben am Ende noch eine Frage immer an unsere Gäste. Wenn du eine bunte Headline wärst oder eine Headline, die du dir vorstellen könntest, in dem Fall vielleicht eine Beauty-Headline, wie könnte die lauten? Oder worüber würdest du dich freuen? Ach über mich mhm. oder über oder über den Schönheitsmarkt könnten wir auch ausweiten, zum Beispiel.
1: Naja, mein, mein Mantra ist ja immer dieses eben Natürliche, dass du super aussiehst, aber eben nicht gemacht aussiehst. Also es müsste schon irgendwas in die Richtung natürlich schön oder so sein. Mhm. Das, glaube ich, ist das größte Kompliment. Absolut.
0: Vielen, vielen Dank für ja, deine Zeit, ich, ja, dass Dank du so toll auch. aufgeklärt hast. Ähm, alles Gute für dich. Danke, dir auch. Ja, <lacht> Danke.
1: Bunte Wikklos, der Beauty Podcast mit Jennifer Knäple.
0: Ein bunte Original Podcast.